0: Creo que Diego ya lo presentó, no lo voy a hacer presentar nuevamente a nuestro invitado. Le pido disculpas a la gente que nos estaba escuchando. Problemas de internet, problemas de la comunicación a distancia que en este 2020 marcaron un poco el signo de los tiempos y nos tuvieron a maltraer a veces, pero muy contentos con la posibilidad de comunicarnos ya que no nos podíamos ver. Ricardo, buenas noches. Gracias infinitas, gracias inmensas por estar acá con nosotros charlando, la verdad que me siento, no te voy a decir que no estoy nervioso, estoy un poco nervioso, realmente tener a un jugador de fútbol de tu talla frente a frente para hacer una entrevista me pone contento a la vez que, ya te digo, me da un poco de cosa de nervios porque cuando me dijo Diego que ibas a estar con nosotros en la radio en el primer programa, eh, bueno. Uno, uno se siente un poco intimidado por semejante jugador Y te quería agradecer haber estado con nosotros Haber eh, concedido esta, esta entrevista Bien digo, mira, los nervios me están traicionando un poco Para estar charlando de mil cosas Como te decía, la vamos a tratar de hacer dinámica en la entrevista No te vamos a aburrir ni te vamos a tener hasta cualquier hora Pero tenemos de todo para preguntarte ¿Qué sé yo, no sé, por dónde empezar. no sé por dónde empezar, supongo que te habrás eh, estado dando muchas entrevistas en este tiempo en el que uno aprovecha para charlar, para formar parte de muchos programas que justamente hablan con los jugadores y qué te puedo decir, qué le puedo decir a la gente que nos está escuchando, ídolo no en uno sino en varios equipos un jugador que se dio el gusto de jugar, podríamos decir en todos lados, que se dio el gusto de, de jugar en todos los equipos, en los más grandes que se dio el gusto de jugar en el equipo del que es hincha. Creo que, es, que representase el sueño de cualquiera que en algún momento jugó al fútbol.
1: Sí, fui un afortunado, la verdad. Eh, gracias primero por la invitación, gracias por, por hacerme partícipe de, de, de su primer programa. Eh, también gracias por, por haberme eh, nominado como padrino de su programa. Ojalá los pueda acompañar y les pueda tener mucho éxito y, y que... que sean felices haciéndolo, que es lo más importante cada vez que uno está haciendo algo. Con pasión y con corazón las cosas salen mucho mejor y se disfrutan más. Eh, realmente tuve, tuve mucha suerte en mi vida, tuve la suerte de, de que con muy pocos años, con 14 años, jugar un partido eh, en, en Casilda y que justo ese partido lo, lo, lo estuviera viendo Marcelo Bielsa con con 25, 26 años recién empezando como entrenador de la cuarta división de Newell, y ahí se hizo el primer contacto, eh, después de ese partido Videl se habló con mi papá y bueno, nos invitó formalmente a, a llegarnos a Rosario, a hacer una prueba en Newell. y bueno, demoramos un poquito porque yo era chico, tenía 14 años estaba en la secundaria en mi pueblo, me dijo que espera un tiempo y cuando cumplí 16 años ya me dijo, bueno, querés ir a Rosario lo único que... Te eh, que me obligaba a mi papá y mi mamá era a seguir estudiando. Así que para poder ir a jugar a Newell tuve que comprometerme a terminar al menos la secundaria. Me faltaban dos años, así que bueno, me inscribieron en el Colegio Sagrado Corazón en Rosario y bueno, y arranqué en el año 86 con 15 años la, jugando en la cuarta división de Newell dirigida por Marcelo Bielsa. Eh, la verdad que cuando lo conocí a Bielsa no pensé que iba a ser una persona tan, tan decisiva en mi carrera y en mi vida. Eh, Después de Bielsa, los lo, lo demás fueron, fueron chistes prácticamente. Después de tenerlo a Bielsa durante cuatro o cinco años en, la, en las divisiones inferiores de Neubel, después de tenerlo un año y medio en la primera, llegar a la Copa a la final de la Libertadores, eh, y que después me haya llevado a jugar al Atlas de Guadalajara, eh, aprendí todo ahí. Eh, fue como, como un, una, una universidad de fútbol para mí haber estado esos ...cinco años dirigidos por Marcelo Bielsa... ...así que... Eh, eh, eso, ...eso me preparó para todo lo que vino... ...yo tuve 10, 12 entrenadores... ...seguramente en mi carrera... Eh, ...ni cerca... ...ni cerca de lo que fue... ...o lo que es todavía Marcelo Bielsa... ...así que me tocó empezar con el mejor... ...me, me tocó empezar en primera... ...con el mejor equipo de Newell... ...no sé si de la historia... ...pero uno de los mejores de, de todos los tiempos... Eh, ...así que fui afortunado... ...no es fácil... Debutar en primera, ser campeón, jugar una final de la Copa Libertadores. Todo eso lo pude lograr por el equipo que tenía a mi alrededor, por los jugadores que tenía, mis compañeros. Así que eternamente agradecido a Dios de, de la suerte que tuve para poder ser futbolista profesional y, bueno, y defender la camiseta de Newell durante tanto tiempo.
0: Eh, muy, muy fuerte lo que estás contando, muy muy fuerte, Ricardo eh me quedé pensando muchas cosas, muchas cosas de lo que estabas contando y, y pensaba esto antes de, de la entrevista, antes de este programa en el que estamos compartiendo al vivo, de cuando uno juega al fútbol, de cuando uno lo hace de manera amateur, de cuando uno mira fútbol se da cuenta de que muy pocos llegan a jugar en alguna liga, muchos menos llegan a jugar en primera, muchísimos menos, y muy pocos, un grupo muy selecto llega a salir campeón de primera división. Creo que cuando uno empieza a poner en valor todo eso, se da cuenta de cuán lejos ha llegado el jugador que ha sido ídolo en varios clubes, que ha podido llegar a primera, que ha podido salir campeón, que ha podido disputar la Copa Libertadores. Y también le contaba a Diego, estábamos charlando un poco en la previa de este programa, que a ustedes, por una cuestión de la historia del fútbol, les tocó enfrentar, a vos te tocó enfrentar dos veces como jugador, tanto en el 92 como en el 93, en Copa Libertadores, no a un equipo cualquiera, sino al mejor San Pablo de la historia, o inclusive el mejor equipo brasileño de la historia, si no, si no estoy siendo exagerado. Ese equipo de Tele Santana creo que fue prácticamente el antes y el después, en lo táctico, en lo técnico, en lo estratégico. Fue, los jugadores fueron todos referentes inmediatos en sus clubes. Y ustedes tuvieron, de alguna manera, ese, ese enclave de enfrentarse con ese San Pablo, que de no haber sido por ese equipo... Yo creo que el paso era el siguiente era ser campeón de Libertadores. Les toca a tanto en Newell's como en Católica jugar contra... Como si hoy te tocara jugar contra el Barcelona, de Guardiola, por ejemplo. Un equipo que fue prácticamente, ¿qué podríamos decir? El, el, el referente brasileño de estos últimos 30 años, seguro, por lo menos.
1: Sí, sí. Siempre lo hablamos también con mis compañeros, no solo mis ex-compañeros de Newell's, sino también los, los eh, ex-compañeros de Católica. Eh, yo siempre digo, si, si no hubiera existido el San Paulo, seguramente hoy tendría dos, dos títulos de Copa Libertadores en dos años seguidos con diferentes clubes, o sea, una, hubiera sido extraordinario para mi carrera. Fue extraordinario igual llegar... Eh, justamente, a la final, eso te iba a decir, estar en
0: una final de una, Libertadores. Una final, sí, no es fácil, pero, no, no, no.
1: pero bueno, tuvimos esa mala suerte. Yo siempre pongo el ejemplo de, de San Lorenzo. San Lorenzo llega a la final de la Copa Libertadores y le tocó Nacional de Paraguay y sin desmerecer a Nacional de Paraguay, eh, era un equipo que no, prácticamente no tenía historia coopera, eh, no, no, no es un equipo muy popular en, en Paraguay, eh, con un buen, armó un buen equipo, se le dieron los resultados y llegó a la final, está perfecto, yo reconozco que, que no cualquiera llega a la final, pero a lo que voy es que si a ese Newell o a aquella Católica le hubiera tocado un equipo accesible, seguramente eh, hoy estaríamos hablando de mis dos títulos de Copa Libertadores, porque realmente... Eh, me tocó integrar un Newell Solboy de Rosario espectacular, extraordinario y una Universidad Católica también que, que hizo una campaña espectacular. La verdad eh, con Newell estuvimos muy cerca eh, nos hicieron un gol faltando 15 minutos eh, si no éramos campeones con el empate y después lamentablemente perdimos a penales con Chile fue un poquito más desparejo porque perdimos 5 a 1 la primer final en San Pablo y después le ganamos 2 a 0 en Santiago de Chile, no, no nos alcanzó, nos faltaron dos goles, pero te quiero decir que son esas cosas que pasan. Como me tocó llegar o debutar en ese nivel extraordinario y quedar en la historia por ser campeón dos veces, eh, también nos tocó San Paulo y no, no pudimos ganarle. Así que eh, el fútbol te da y te quita eh, muy, mucho, pero eh, hoy que puedo hacer un recuento de mi carrera y decir que salí cuatro veces campeones en diferentes campeonatos, eh, es, muy, es mucho, es mucho para, para mí porque mi sueño era... ...jugar en la primera de Centenario San José de la Esquina... ...ese era mi sueño en el fútbol... Mi, ...mi ilusión, mi objetivo... ...cuando llegué a ese sueño y a ese objetivo... ...aparecieron otros más importantes a lo mejor... ...pero, pero mi sueño de chico... De ...a los 7, 8 años cuando jugaba todo el día la pelota en la calle... ...mi sueño era jugar en la primera división de, de Centenario... ...al lado del Pichu Gasparini... ...que era el 9... ...el 9 de toda la vida de Centenario... ...el mejor 9 que yo vi en Centenario... ...y que era mi ídolo... ...y bueno, a los 15 años pude debutar en la primera de Centenario con el Pichu Gasparini de, de compañero. Él era el 9 y yo fui el 10. Y perdimos 3-2 en un partido de regional y yo hice un gol y el otro lo hizo el Pichu Gasparini. Ahí estaba mi sueño cumplido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo me voy a, a, a sentir mal eh, con el fútbol después de, de todo lo que, que me faltaba vivir? Entonces yo ya estaba cumplido. Mi sueño estaba, estaba hecho. Y la verdad que ser futbolista profesional nunca, nunca estuvo dentro de mis... De mis cálculos de, de chiquito, jugaba la pelota todo el día. Eh, no, no se pensaba que un jugador de. Yo, por ejemplo, en San José de la Esquina, podía llegar a jugar en la primera de, de un club profesional. Eh, y bueno, a los pocos. Antes de que yo llegue a la primera, Jorge Taylor llegó a jugar en Newell en la primera y era padrino mío de confirmación. Así que Jorge nos dio a nosotros eh, la, la pauta que, que se podía llegar que uno haciendo bien las cosas, siendo un buen jugador, entrenando bien y teniendo, por supuesto, condiciones, se podría llegar a ser un, un futbolista de primera división. Así que el, primer, el primero que llegó fue Jorge, y atrás de él, bueno, llegué yo, estuvo Pablo Abdala, que jugó en la primera de Rosario Central. Claro, el Turco Abdala. Santiago Raimonda, cam... claro, que fue jugador de Central Córdoba de, de, de Rosario, y después de ahí saltó a Arsenal y fue campeón de la Sudamericana. Ahora Facundo Bertoglio, que estuvo en el Colón de Santa Fe y está, eh, juega en el Ares eh, Telónica de, de Grecia. Es decir, nosotros abrimos el camino. Primero fue Jorge que nos abrió el camino y nos dijo, muchachos, se puede. Hay que trabajar duro, pero se puede, ojo con eso. Y ahí, bueno, nos metimos todo atrás. Entonces, el chico de ahora tiene esa ilusión. Cuando tiene 13, 14 años y juega bien y tiene condiciones, eh, encima es más fácil. ¿Por qué? Porque eh, los clubes vienen a los pueblos a hacer pruebas. Nosotros teníamos que ir a Rosario y ahí era difícil porque iban los mejores de todos los pueblos y ahí era a muerte. Ahora es más fácil porque te vienen a ver a tu pueblo. Entonces, si vos de, en tu pueblo te, te destacaste, tenés muchas posibilidades de, de poder llegar a, a jugar en estos clubes profesionales. Así que eh, los recuerdos son hermosísimos. Podría haber sido sí. más. Podríamos haber sido campeones de la Libertadores. Podría haber llegado a la selección. Bueno, sí. Pero tampoco me puedo quejar de, de todo lo que me tocó vivir.
2: Querido Cadi. Eh, ¿Me podés comentar un poquito con qué grandes jugadores pudiste jugar? Porque yo tengo entendido que varios de los que fueron campeones con vos, como el Toto o Gamboa, eran todos más o menos cerca de, de tu lugar de, de sí. nacimiento, digamos. Y Exacto. comentame un poquito lo que fue, porque eh, vos comentabas en un momento, en una entrevista, lo que era Batistuta. Por favor, ¿me puede comentar esto? ¿Cómo era Batistuta al comienzo?
1: Sí, porque la gente no, no tiene idea lo que era Batistuta. Eh, era el, el típico jugador que cuando eh, en un picado había que, que dividir los equipos, era el último en que, que uno elegía. Era, claro. era un, un tronco. Ahora, pateaba como un animal. Te quedaba de frente, la pelota la partía al medio y, y te hacía un gol tremendo. Pero... No, no participaba en el juego, no te devolvió una pared. Eh, era un jugador ínfimamente sub, eh, inferior al que después vimos. Eh, yo no, no creo haber visto una evolución tan grande en ningún jugador del mundo. Porque Maradona fue, fue el mejor, pero de chiquito. Messi fue el mejor, de chiquito. Cristiano Ronaldo. Batistuta llegó a ser un crack. Para mí el Batistuta de Fiorentina está en los mejores delanteros de la historia del fútbol mundial. Yo ah, lo comparo con un, con un Bambasten, una cosa extraordinaria lo que, lo que logró el gordo Bati. Pero cuando llegó a Newell en el año 87, era tremendo, nadie lo quería en el equipo de él, era tremendo. Y, y después la rompía, después sí. Yo no alcancé a jugar, yo jugué mucho tiempo con Bati de compañero, yo era el 10 y él era el 9. Y me cansé de insultarlo porque le decía a mi papá, yo papá se la paso y no me devuelve nunca una pared. Y me decía, ¿para qué querés que te la devuelvas si él se da vuelta y la mete al arco? Él es el goleador, vos seguís dándosela, vos tiráselas todas, todas, porque el, el gordo las mete. Y de a poquito, bueno, no solo la, las metía, sino que empezó a mejorar, a mejorar. En River no anduvo tan bien, en Boca ya anduvo muy bien, y después, bueno, lo que hizo en la Fiorentina, esa evolución, lo que logró eh, él en el fútbol europeo fue increíble. Así que es un, un gran ejemplo para los chicos, para que vean que con esfuerzo, con dedicación, con, con mucho, mucho entrenamiento y mu mucho cuidado, uno puede, puede llegar a evolucionar muchísimo. Y, y de ser un jugador normal, podés llegar a ser una superfigura a nivel mundial como fue Gabriel Omar Batistuta, un, un gringo hermoso.
2: Querido, Cádiz, otra consulta que quiero hacerte. Vos, ahora, desde tu óptica de técnico, ¿por qué hoy en día en el fútbol argentino ...no apuestan a un proyecto a largo plazo... ...como estábamos hablando... ...porque, por ejemplo, nosotros... ...y creo que vos también vas a tener tu propia óptica... ...porque jugaste en un fútbol colombiano... ...pero, por ejemplo... Eh, ...el Neubel del 86... ...que perdemos la liguilla con... con Boca... Eh, ...de ahí se empezó a formar ya... Eh, ...el equipo glorioso de Neubel... ...por ejemplo, vos llegaste en el 86... Eh, ...estaba Marcelo Bielsa, creo que en, en aquel tiempo abajo de Judica me parece, pero sí, como sí. Newell fue apostando un proyecto a largo plazo que pasó Judica, eh, después, no sé si después de Judica vino Bielsa, puede ser, o, o...
1: Sí, después de Judica vino vino Marcelo. Claro, Lo que pasa digamos... es que el, el proyecto se arma con Marcelo eligiendo jugadores, como, como antes bien decías, eh, Bielsa y Grifa recorrían el país. Claro. vinieron a Arteaga, lo encontraron a Gamboa en Cruz Alta estaba Darío Franco y, y Eduardo Berizo yo estaba en San José de la Esquina el, eh, Mauricio Poche, Pochetino estaba en, en Murphy eh, Garfagnoli estaba en Figuera Stacciotti estaba en Rosario fue eh, y fueron buscando de a poquito y seguían agregando llegó, no sé si te acordás de santiagueño Juan Carlos Roldán sí. eh, con, 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 llegó muy bien recomendado, lo encontraron a en Larry Saldani en Pergamino entonces, todo, es, todo eso que se venían llegando se acoplaban al equipo de Marcelo. Marcelo dirigió la cuarta común de la Rosarina, cuarta especial, primera local, reserva y primera. Como nosotros subíamos de, de categorías, Marcelo subía con nosotros. Es decir, eh, éramos un combo. Marcelo subía y íbamos todos con él. Eh, él, lo, al equipo que después fue campeón en el 92, el New el campeón del 92, era... La base, aquel equipo que Marcelo empezó a formar en el 86-87 con todos chicos de 16-17 claro, años. Y la... Ya en el 91-92 teníamos todos 21-22 años.
2: Y aparte la mezcla que hizo con el Chocho Leol, Tata Martino, Zamora, Claro, Scoponi. porque
1: quedaron esos cuatro monstruos encima. Es decir, no, no es que eh, era es aquel equipo de chicos... A ese equipo de chicos se le agregaron. No, nosotros nos agregamos a ellos. Eh, Martino, Scoponi, Leop y Zamora. Los, los, los mejores. O sea, los mejores de, de aquel equipo campeón. Entonces, para nosotros fue muy, bastante sencillo. Después llegó el paraguayo Mendoza, eh, el pájaro Domici, que, que había hecho una gran campaña en Central Córdoba. Me acuerdo. Decir, un... Se fueron incorporando algunos chicos, pero, pero la base era tremenda. Porque no, no solo éramos no éramos 11. Claro. Había una banca terrible y, to, y todos formados en Newell. Los suplentes éramos todos todo de Newber. Sabíamos lo que quería Bielsa. Me acuerdo desde que en hacía esa camada,
2: creo que también fueron compañeros tuyos como Calcaterra, Vidurriet, eh, Garay. Claro. Garay.
1: Eh, bueno, Garay era más chiquito, sí. estaba más abajo. Eh, estaba el Potro Serino, sí. Pablo Lenzi, de los, de los chicos que estaban ahí, que, que les tocó, eh, Jorgito Priotti, eh, eh, el negro. Eh, se me fue el apellido del negro. Bueno. Eh. Mirá si me Castaño sale, Castaño Soares. Suárez, Negro Castaño el Castaño Suárez, el Chino Aquino,
2: el eh, no. Cayo Enría Chino Aquino, ¿no? y el
1: Chino Aquino. Eh, claro, esos eran todos un poquito más chiquitos, uno o dos años menos que nosotros. Eh, entonces había recambio. Cuando nos fuimos yendo los más viejitos, de a poquito, venían los más jóvenes y eso seguía. Lo que pasa es que después sabemos lo que pasó en el club y se cortó todo. Claro. Se cortó esa, esa rueda que Bielsa y Grifa habían puesto... En funcionamiento desde los años 85, 86, cuando el técnico en primera era Solari todavía. Ahí arranca con, con Grifa. Lo que pasa es que Solari y Grifa no, no se llevaban muy bien. Entonces, ¿Cómo era.
2: Claro. Sí, ¿Quién? perdón, perdón.
1: No, no, no. ¿Cómo era ¿Cómo era?
2: Entender, ¿Cómo era entender a Bielsa en las charlas técnicas? Porque muchos recalcan el que parecía que hubo una pelea de indios en el pizarrón. Flecha para acá, flecha para allá. ¿Cómo era llevarlo a ese monstruo y, y entenderlo?
1: y a nosotros nos llevó años entenderlo eh, cuando nosotros debutamos en la cuarta común de, de la Rosarina en el año 86 eh, era durísimo todo, muy duro todo, porque eh, Marcelo no, no era de explicarse muy claramente él tenía todo tan claro en su cabeza que agarraba unos papeles y nos decía vamos a hacer este ejercicio, hay que hacer esto, 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 esto todo así nosotros no entendíamos nada y empezaba el, el entrenamiento, empezaba el ejercicio y nos, nos quería matar porque nadie había entendido nada. Eso nos llevó mucho tiempo hasta encontrarle la, la forma de cómo él quería. Después, ya cuando llegamos a primera, ya eso era un, un tren ya en velocidad. Ya sabíamos todo. Lo entendíamos de, de, con la mirada nomás. Eh, lo que él quería y lo que él siempre pidió y creo que fue el cambio más grande en la historia de Newell, en, en la forma de jugar de Newell, hay un antes y un después de Bielsa. Newell jugaba muy lindo al fútbol, siempre. El equipo campeón 87-88 fue el más lindo de toda la historia de Newell, sin duda. El Yaya Rossi. ¿Y vos te quedabas Alfaro, a mirarlo. Sí, sí. Yo iba, jugaba en reserva y me quedaba a ver la primera por porque eran, eran unos monstruos. Era el mejor equipo. El Yaya Rossi, Alfaro, eh, Almirón, Cine, Almirón, sí. Sí, bueno, vamos a decir el equipo que, que sí. es más fácil, era Scoponi. Basualdo, Taylor, Pautazo, eh, Sensini, Chaya Rossi, Martino, Leop, eh, arriba jugaban Valvo, Zamora, Valvo. Eh, esta, No. Eh, Balbo al final, claro. Balbo le sacó el puesto a Víctor Rogelio Ramos y entró en los últimos partidos y, y Sergio Almirón, el negro. Era un equipazo, era un equipo extraordinario y a mí me encantaba verlo. Ese equipo jugaba de una manera. El equipo de Bielsa era a lo mejor más efectivo pero jugaba más con el corazón, más con el correr, con el entregarlo todo. Por eso digo que ahí Newell cambió. Claro. Eh, a Newell le, le, Bielsa le cambia hasta la forma de jugar en su historia. Es una cosa muy difícil de lograr. Que todo el mundo entienda o crea que el cambio que hizo Bielsa fue, fue bueno, es muy difícil que uno pueda, un tipo como, con un entrenador nuevo como Bielsa, le pueda cambiar la cabeza a, a todo el club. Toda una historia, porque Newell tenía mucha historia. Porque Newell, el campeón 74, tenía a Marito Zanabria, a Oberti, y también era, era puro lujo. Y de repente Newell se encuentra con que había que jugar bien, porque el del 91, 92 jugaba bien, pero había que correr y entregarlo todo. Y ahí se formó una comunión impresionante entre la gente y el equipo. Yo creo que Newell ahí, no digo que sea una refundación de Newell, pero sí el nacimiento de una forma diferente de jugar con la que la gente se sintió. Eh, hermosamente identificada porque el, 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 la entrega desde la gente, desde la cancha se contagiaba también con la entrega de los jugadores era un ida y vuelta eh, hay, hay veces que, que los, los, los equipos eh, necesitan el apoyo desde afuera porque desde adentro no decís nada eh, y en aquel caso era al revés el equipo de adentro decía tanto entregaba tanto y, y se mataba que la gente se contagiaba de, de eso y, y, y cantaba, y cantaba todo el mundo. Y en esa era. época, el estadio era el chico, el anterior. Entonces no teníamos tanta gente como, tenía, como tiene ahora Newell. Yo creo que aquel equipo del 92, con este estadio, con esta gente, y yo creo que ganaba cuatro o 5 campeonatos seguidos. Si no los desarmaban, hubiera ganado todos los campeonatos que hubiera jugado. Porque era una cosa increíble. Era una máquina. Era una máquina, eh, ¿Sí? aparte, era una máquina... Eh, a través del trabajo, porque se trabajaba mucho, cada partido era una preparación increíble. Yo ahí empecé a entender cuando dicen eh, ¿el fútbol es un trabajo o no? Ustedes no pueden decir nada, a los futbolistas, que no, no es un trabajo, es una diversión. Créanme que con, con Bielsa el fútbol era un trabajo. Y había que trabajar que... Desde, desde el sí, primer o... entrenamiento hasta el último. Y había que estar despierto, aparte... y, y había que estar concentrado, y había que saberse todo. Nosotros sabíamos de cada posición que había un tiro libre dónde iba a llegar la pelota. Todos lo sabíamos. Por eso sacábamos tanta ventaja. Yo tiraba el centro desde cualquier lugar de la cancha. Yo tenía en mi mente sabía a dónde tenía que ir la pelota. Si, si el centro iba bien tirado, seguramente iba a encontrar ahí a Pochetino, a Gamboa o a Berizzo. Y, y, y nos dio mucho resultado. Pero era un equipo de trabajadores.
2: Lo que es estudiar los partidos de Bielsa, digamos, cómo estudiaba los partidos, increíble, la verdad. Cuando
1: nadie lo hacía, porque lo, los demás, ahí le sacábamos mucha ventaja. Nosotros sabíamos contra quién jugábamos y cómo jugaba cada jugador de, del contrario. No nos sorprendía nada. Nos podían ganar porque había veces que había equipos que eran mejores, seguro, pero no nos ganaban por sorpresa. Nosotros sabíamos contra quién jugábamos y sabíamos qué teníamos que hacer para, para ganar. Y a veces perdíamos, porque... Había equipos que eran espectaculares en aquella época. River tenía un equipazo, Boca tenía un equipazo, San Lorenzo tenía otro equipazo independiente, pero, bueno, eh, Newber fue campeón dos veces seguida tres veces, del 90 al 92, tres veces, y, y le ganó a los mejores y le ganamos eh, incluso en las canchas de ellos. O sea que esto... Yo creo que el tiempo cada vez más va a valoriz valorizar todos esos, esos campeonatos logrados porque uno nota o se da cuenta que que es muy difícil. fíjate dos subcampeonatos de Copa Libertadores que tiene Newell eh, y uno en ese momento a lo mejor, uy, pero perdimos la final. Miren cuánto pasó y, y Newell ni, ni siquiera se acerca a veces hasta, hasta los cuartos de final. Eh, es muy, muy difícil la Copa Libertadores. Y en aquella época eh, Newell jugó dos finales.
0: Sí. Quiero, Hito, que, sí, quiero... Digo que estás disfrutando. No, no, es un, es un placer inmenso escuchar todo lo que estás contando, Ricardo. Es, estoy fascinado por todo lo que contás. Me quedé con, con muchos conceptos, con muchos conceptos. Dijiste varias veces, varias veces, marcaste tiempo y trabajo. Dijiste que Marcelo subía con ustedes, que ustedes iban subiendo de, de divisional y de categoría dentro del club y él seguía subiendo como técnico y eso generó una simbiosis una comunicación, y como vos dijiste en algún momento de lo que estabas contando, se entendían con la mirada, creo que todo eso terminaba cayendo adentro del campo de juego en los 90 minutos, y creo que eso se fue perdiendo, como también vos decís, que uno lo, lo termina viendo ¿no? en el pasado, qué difícil era lograr todo lo que en un momento parecía tan fácil, como hoy se exige tanto el resultado inmediato de tener que ganar partido a partido, sin darte tiempo por ahí para trabajar, que fue algo que este News sí tuvo, Sí tuvo la posibilidad de trabajar, de formarse de manera artesanal. Estabas contando que fueron captando jugadores pueblo por pueblo, recorri recorriendo un montón de lugares del país para ir armando el equipo con mucho tiempo, con muchísimo trabajo, y que eso terminó dando el resultado. Hoy perdés Bueno, vos viviste, creo que viviste todas la las caras del fútbol siendo jugador, siendo técnico, siendo eh, ayudante de campo. Y sabés que cuando hay trabajo, que por ahí es silencioso y no se ve tanto, ahí viene el éxito. En cambio, si se te demanda que ganes inmediatamente un partido con muy poco tiempo para conocer a tu grupo de jugadores, con muy poco tiempo para adaptarte, es un tanto injusto en ese sentido, lugar de técnico, creo que lo habrás vivido como técnico, de que el, el hincha no puede esperar. El hincha necesita que se ganen todos los partidos inmediatamente como que fuera un trámite, siendo que es el deporte el más imprevisible de todos. este. Acá no hay forma de prever, de prever un resultado y lo puedes perder en un minuto al partido, y si no se le da tiempo al, al técnico para que trabaje, me parece que después no se ve en la cancha ese trabajo. Se, se, se cae todo eso. Y por eso me quedé con esos conceptos.
1: Sí, porque ahora eh, hay una desesperación por el resultado y no hay... Antes lo, los presidentes de los clubes eran como caciques. Acá mando yo y se hace lo que yo quiero. Y si el presidente decía, este técnico se va a quedar tres años, se quedaba tres años. Ahora no. Ahora la presión los puede a, a los presidentes. Ahora están en las redes sociales y, y tienen miedo de lo que dice un hinche, tienen miedo de los otros. Eh, se dejan influenciar fácilmente. No hay proyectos a largo, a largo plazo y es mentira que, que, que te piden proyectos a largo plazo. No, te piden, pero es mentira. Vos sabés que no se va a cumplir eso. Claro, porque después Entonces, de dos partidos o tres,
0: tres derrotas, te, te piden la renuncia.
1: Se, ter se termina el proyecto. Entonces, se termina el proyecto. Eh, Yo le digo a los directivos no, no me mientan. No me pidan un proyecto. Proyecto Ustedes van a Google, ponen proyecto de, proyecto de fútbol, apretan un botón y te dan un proyecto. Y se lo das. Se lo imprimí, se lo da. Esto es mi proyecto. Es mentira. Es mentira porque el proyecto termina a, a la tercera derrota. Entonces, cuando yo tengo la posibilidad de hablar con un directivo, lo que le digo es, lo que necesito es eh, ganar. Ganar los primeros partidos para empezar a, a crear confianza. Entonces, ¿cómo hago para ganar? Si no tengo tiempo para trabajar, ¿cómo hago para claro. ganar si cuando me llaman, me llaman porque el equipo está mal? Es decir, a mí no es que eh, sale campeón un equipo y van a cambiar el técnico. El equipo que te llama, cuando vos estás sin trabajo, te llama porque acaba de echar al entrenador. ¿Y por qué lo echa? Por malos resultados. Entonces vos tenés que ir y tenés que, en tres o cuatro partidos, enderezar el rumbo, tener la suerte de encontrar rápido la causa de, de las derrotas, eh, encauzar al equipo... En tres o cuatro partidos, porque si no, no llegás al quinto. Entonces, ¿cómo, claro. ¿cómo le podés dar tu, tu impronta al equipo? ¿Cómo podés mostrar lo que vos sos capaz de hacer si, si no tenés tiempo? Entonces, se extraña mucho. Perdón. No, no hay perdón,
0: problema, sí no hay caso. problema, por favor. Ah, no el problema. Teléfono.
1: Ahí está. ¿Cómo, cómo haces para, para da, prometer un buen trabajo o para realizar un buen trabajo si, si sabes que dependés de tres o cuatro partidos? Ahora. Si tenés la suerte de ganar esos tres o cuatro partidos, ya te asegurás al menos unos cinco o seis partidos. Y ahí, a lo mejor. Entonces, eh, nosotros estamos siempre contra la corriente. Es, es muy duro. Eh, cuando nos llaman es porque hay que apagar un incendio. Y resulta que, que por ahí, en el medio del incendio, te quedaste sin agua y, y te quemaste. Así que eh, es duro, pero antes era, era así. Había proyectos, había eh, trabajos a largos plazos realmente en las inferiores. Yo lo que veo ahora en Newell, por ejemplo, el trabajo de Borrelli, me parece que, que lo está haciendo muy bien, que es, va a eso, apunta a eso, a un proyecto y a un trabajo a largo plazo. Más allá del técnico de la primera, hay que mantener eh, esa, esa forma. Borrelli con Grifa, yo creo que están apuntando a eso, a que esa rueda que puso en funcionamiento Grifa con Bielsa, con Don Santi, con Mastro Antonio, con todos aquellos técnicos que duraron años y años en la inferior de Newell, pusieron. Eh, en, en marcha esa, esa rueda esa rueda se autoabastece al club, porque van llegando nuevos jugadores, mientras uno va, sigue, empieza a trabajar con los más chicos van creciendo, los más grandes se van yendo y van, es decir es, es una rueda que no tiene falla si se claro. trabaja bien pero si, si se para dos o tres años como hizo Newell en una época eh, se terminó todo hay que empezar de cero y hay que esperar cuatro o cinco años para volver a ponerla en marcha Ojalá que, que Newell la pueda seguir manteniendo, más allá, repito, de quien sea el entrenador de la primera, por lo menos desde la reserva hacia abajo, que Newell mantenga siempre su, una, su, su infraestructura, si sabemos que eso es lo que da resultado.
0: Claro, con, con el agregado de que acá tenemos en nuestro país eh, la famosa cantera inagotable, donde el talento prácticamente está dado, de alguna manera, y si uno lo puede pulir con el trabajo de inferiores, eh, termina justamente promoviendo jugadores de mucho talento Que terminan siendo campeones en sus clubes Creo que de hecho la escuela de Bielsa Ha demostrado que hay un montón de jugadores Que fueron compañeros tuyos, inclusive vos mismo Todos los que estuvieron en contacto con Bielsa Terminaron siendo técnicos en un montón de equipos del mundo En todos lados, estuvieron y justamente parte de ese trabajo De esa forma de, de como decías vos De esa rueda que se autoabastece Han sido no solo jugadores Sino después se han transformado en técnicos De la línea conceptual de Bielsa Mirá si el tiempo y el trabajo no terminando dándose ese resultado Creo que vos te, te, te anotás en esa línea también.
1: Sí, sí, seguro. Seguro porque fueron cinco años que trabajé con... Lo tuve a Bielsa en, como entrenador. En primera, en reserva y en todas las divisiones menores. Entonces, ese día a día... Imagínate, cinco o seis años todos los días de mi vida verlo a Bielsa. ¿Cómo no voy a, a quedar influenciado o marcado por, claro. por las enseñanzas de él? Hay que ser muy burro para eh, tenerlo a Bielsa seis años y no aprender nada. Eh, hasta, hasta el más incapaz de todos nosotros se quedó con un montón de cosas de Bielsa.
0: Y sí, bueno, sí, sí, sí. Pero
1: bueno, nos sentimos muy identificados porque yo, yo actualmente, a pesar de que los últimos resultados no fueron buenos, actualmente me levanto los sábados a la mañana para ver al Leeds de Bielsa. Porque sí, me sí, encanta sí. cómo juega, porque me encanta eso, me encanta lo que propone. Propone lo mismo que no, nos hacía proponer a la cuarta de Newell del año 86. Es decir, éramos protagonistas, íbamos al frente, buscábamos el partido, atacábamos por todos lados... El que cuando perdíamos la pelota nos volvíamos locos por recuperarla rápido para volver a atacar, es decir, es la esencia de Bielsa es esa, no la bueno, perdió es, nunca. Ese
0: concepto, justamente, que creo que vos lo podés explicar mejor porque sos técnico. Creo que también fue como un antes y un después de que todos bajaran a recuperar la pelota. Creo que eso fue también bastante bisagra en el momento en el que Bielsa era director técnico de News, en el que los 11 jugadores, o mejor dicho, los 10 jugadores de campo estaban al servicio de la recuperación del balón cuando caían en, en poder del adversario. Cosa que antes no sé si pasaba tanto. Era parte de los mediocampistas y de los defensores y los delanteros se quedaban pescando un contragolpe. Creo que Bielsa empieza a imponer esa idea de que todos defienden y todos atacan, justamente basado en un en un mix entre lo físico y lo táctico, y termina asfixiando los rivales. Yo creo, recuerdo que los partidos de Newell eran para el rival eran asfixiantes desde el punto de vista físico. Y creo que eso fue un parte de la huella que, que deja Bielsa en el club. No sé si estás de acuerdo con ese concepto.
1: Sí, sí, totalmente. Nadie quería enfrentar a ese Neubel. Nadie. Éramos, éramos muy molestos. Eh, vos, me acuerdo, los rivales eh, se, se fastidiaban porque agarraban la pelota y tenían tres o cuatro de Neubel alrededor y la pasaban para el otro lado, para la otra punta de la cancha. Justamente, justamente. cuando, cuando la, la querían dominar y tener un poquito, de. ya llegaban otros tres de Neubel. Y íbamos para adelante y, y llegábamos, y íbamos para atrás y llegábamos. Es decir, nosotros cuando lo conocimos a Bielsa dijimos todo, este es un loco este no sé, no sé qué quiere este muchacho no entiende nada de fútbol esa fue nuestra primera intención eh, impresión yo, yo he visto a muchos jugadores irse de Newell por, por eso no era tan fácil ser jugador de Bielsa eh, yo lo sufrí mucho yo era un volante como decís vos, listo, hasta mitad de cancha después que recuperen lo, los pica y me la den a mí yo espero, y con Bielsa que va a esperar eh, estuve así de que me eche de Newell, porque yo no podía o creía que no podía, pero con tiempo me fue me, me fue convenciendo y me fue demostrando que podía y que podía y gracias a él seguramente fui un, un jugador mucho más completo, pero en esos primeros momentos eran cosas muy, muy raras que nos pedía y que decíamos, a este este muchacho no sé, no sé qué, qué, Inclu qué, qué, qué quiere.
2: Inclusive, creo que comentaste que te llevó tiempo, muchos años poder hablar con él, y vos le preguntaste por qué medio como que te tenía entre ojos siempre y vos pensaste hasta abandonar. Y Creo que él te hizo, te respondió de una manera que te descolocó.
1: Sí, yo le pregunté por qué. Si él no se daba, por qué nos trataba así. Porque ahora lo llega a agarrar el INADI y lo mete preso. Ahora, a, ahora seguramente cambió, por supuesto. Era, era joven, era muy demente. Pero, pero había momentos que el trato era muy duro, muy duro hacia nosotros y y yo le dije, ¿usted no se daba cuenta que éramos chicos de 15 o 16 años? Y él me miró con una tranquilidad y me dijo, ¿y usted no se daba cuenta que yo estaba preparando jugadores para Primera División? Y ya está, listo, me mató. Claro, casi le tengo que pedir disculpas. Le iba a decir, discúlpeme si, si, si no me retó todo lo que me tenía que retar. Pero era, era tremendo. Aparte, una capacidad respuesta para todo, todo con concepto. No, jamás, jamás él va va a perder una discusión, pero no porque sea el dueño de la verdad, sino porque entiende todo, tanto de todo, de, de lo que es el juego, que él siempre tiene la respuesta para todo. Eh, es el único entrenador en mi vida que vi que nunca duda para darte una respuesta. Nosotros le decíamos, profe, si pasa tal cosa, ¿qué hacemos? Él no la pensaba la respuesta, te la decía, la sabía. No había forma de sorprenderlo en nada. Sabía todo de todo, increíble. Es un, una capacidad... Eh, única, y ganaba toda la, todas las discusiones que uno le podía llegar a plantear, terminaba dándole la razón en todo. Incluso hasta Qué cuando no con... tenía razón, vos te convencías que tenía razón.
2: Te hago una consulta, querido Cadi. Sabemos lo que es Marcelo, y sabemos lo que fue eh, la eliminatoria eh, al Mundial de Corea-Japón, ¿no es cierto, Diego? Y arrasamos. 2002. Arrasamos. ¿Qué nos pasó en el Mundial? Eso es lo que yo no entiendo. Y, pero ¿Qué, ¿qué, dijo,
1: ¿Qué dijo Diego apenas, apenas empezamos la nota a hablar de, de qué, qué era el fútbol? Lo imprevisto, lo imprevisible, sí. imposible. Eh, a pesar de que vos o Marcelo trabaja para que nada lo sorprenda, después fútbol y la pelota es redonda y, y el palo también es redondo. La pelota pega en el palo y se va afuera o pega en el palo y se va adentro. Y cambió todo, porque Argentina empieza ganándole bien a Nigeria... Bien, con dificultades, porque fue un partido duro, pero le, le gana a Nigeria. Y el partido contra Inglaterra, si uno lo mira, era para cualquiera de los dos. Y bueno, cayó para el lado de, de Inglaterra, pero aún así, Argentina contra Suecia tendría que haber pasado. Fue muy superior, pero no la pudo meter. Ni Batistuta, ni Crespo, ni los dos juntos. O sea, se hizo todo lo que lo que venía haciendo Argentina y no se dio. Quizá eh, los jugadores no rindieron al, al máximo, porque venían también de una cedidilla... Y, y hay veces que uno no llega en el punto justo, no es fácil. A mí me dijo Bonini, eh, tiempo después, que el, los jugadores no habían llegado bien, pero que en esos 10, 15 días que trabajaron antes del Mundial, eh, se estaban poniendo cada vez mejor. Que él estaba convencido que si Argentina pasaba, era muy, muy firme candidato al título. Porque los jugadores día a día estaban poniéndose a punto, pero no llegaron en el mejor momento. Y bueno, cuando les tocó el partido con Inglaterra, que es el que termina definiendo, porque si Argentina lo empata, pasaba la segunda rueda. Claro. Eh, ese día no rindieron. No rindió Verón, que era el cerebro, que era el motor por, el, por, por donde pasaba el fútbol de la Argentina. Y esa Argentina sin Verón le costaba mucho. Eh, el burrito estaba... Ese día estuvo muy solo. Y, y no, se pudo, no se pudo lograr el, eh, el empate o ganar ese partido que Argentina hizo méritos para ganarlo. Porque uno si sa se saca un poco el fanatismo y lo, lo observa el partido objetivamente, Argentina fue igual o mejor que Inglaterra pero bueno, claro. los ingleses fueron más certeros marcaron y se terminó entonces ahí pasa todo, yo creo que eso ese golpe todavía Marcelo no lo, no lo termina de asimilar yo creo que debe soñar todavía con eso porque era el sueño máximo de él, yo creo que se trabajó, se tenía un equipo se tenía una base, se tenía un funcionamiento como para aspirar a ser campeón del mundo por eso fue un golpe eh, durísimo y, y que todavía hoy la gente, sobre todo la de Buenos Aires no se lo, no se lo perdona y estamos desperdiciando a uno de los mejores entrenadores y, y de repente en la Argentina en la selección se hacen algunos experimentos que uno dice, ¿cómo puede ser? pero bueno, esto es fútbol Aparte, todo, puede, el cambio, todo puede pasar
2: el cambio de mentalidad que le hizo a la selección de Chile querido, vos sabés muy bien impresionante sí.
1: Lo que, lo que logró Neubel con la hinchada, cambiar la, la mentalidad de la gente, que Neubel juegue de otra manera y que la gente esté feliz, eh, lo logró también en la selección de Chile. Eh, Chile era un equipo hasta Bielsa y ahora Chile está volviendo a ser lo que era antes de Bielsa. Eh, Chile está perdiendo todo, todo lo que le dio Bielsa, de a poco está perdiendo, ya no es el, el equipo que se le planta a cualquiera de igual a igual, ya cuando juega de visita sale a meterse atrás como hacía antes. El, el jugador chileno tiene mucho talento, es muy bueno, pero, pero siempre le falta optimismo, le falta creer más en él. Siempre que íbamos a jugar a, a Brasil o a Colombia, decía: Bueno, o, ojalá, que, ojalá que saquemos un empate, ojalá que no nos hagan mucho. O sea, es decir, si vos ya vas pensando que vas a perder, perdés. Y Bielsa lo convenció que podían ganar en cualquier lado. Y bueno, dio con una generación espectacular como, como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel, eh, Aranguis, Quiero decir, también contó con una con una camada de jugadores espectaculares que se están terminando por una cuestión de, de, de edad y todavía no, no hay recambio. Chile no tiene el recambio suficiente para poder seguir siendo esa selección que era hasta hace 5 o 6 años atrás. Y eso es también falta de trabajo. Eh, no sé, no sé si ahora vuelve Bielsa y puede lograr otra vez lo mismo porque las circunstancias van cambiando pero lamentablemente a medida que fueron pasando los años eh, Chile está perdiendo mucho de aquello que le, que le había enseñado Marcelo
2: ¿Vos pensás que Bielsa va a volver a Newell?
1: Yo creo que no ¿Como entrenador no? Yo también Ahora, en otra función Puede ser, posiblemente, por el, por, por el corazón que tiene Rojo y Negro. Entonces puede llegar a estar. Él, él vuelve de maneras diferentes. Él, él vuelve en forma de hotel. O sea, lo que hizo con el hotel es como que volvió un poquito a Newell. Eh, ayuda al club. Intenta, pero lamentablemente como entrenador no lo creo. No creo, ya, ya está. Él logró mucho. Eh, no sé si él está dispuesto a correr el riesgo de perder todo eso que logró, porque la vuelta significa arriesgar, significa que uno eh, va a un club donde fue muy grande, donde es muy grande, donde su estadio, el estadio tiene su nombre, donde ganó tanto. ¿Qué pasaría con, con, con esa magia, con la magia de Bielsa-Newell, si vuelve Bielsa y Newell no logra los objetivos? Se empieza a perder se empieza a perder el respeto, se empieza a perder el cariño, el afecto, porque los jóvenes escuchan hablar de Bielsa, pero no lo vivieron. Entonces por ahora le creen, le creen a los viejos que le cuentan, Bielsa esto, Bielsa lo otro, pero si vuelve Bielsa y las cosas no le salen, yo creo que si vuelve le salen, pero si no le salen, eh, empieza a perder el crédito, empieza a perder un montón de cosas que él ya logró. Entonces no sé si él está dispuesto a, a arriesgar tanto, para, para volver a, a dirigir. Yo creo que como entrenador de Newell es muy difícil.
0: Realmente apasionante, apasionante todo lo que estás contando. Me quedé pensando también en cómo la coyuntura del fútbol argentino no permite que vuelvan los entrenadores que se han visto cómodos trabajando en otro lado y que se dan cuenta de que acá en Argentina es muy difícil y muy cruel el medio para trabajar como director técnico, muchas veces muy ingrato también. Y como decíamos y hablábamos, sin la posibilidad de que vos destines tiempo a formar un proyecto. Acá se te pide el resultado, te contratan hoy, y bueno, el domingo tenés que ganar. Y tenés que ganar el otro domingo como para que la gente se calme un poco. Y si no, bueno, la puerta es esa y vemos si buscamos a otro técnico o ponemos a un interino. El fútbol argentino es prácticamente un, un fierro caliente en el que vos decís, ya empezás a considerar la posibilidad de tomar un trabajo o no, de acuerdo a la situación que tiene el club. Ya no te fijas en la estatura del club o en el nombre que pueda tener el club, sino en la situación por la que está atravesando. Si vos ves un club que viene de perder 5 o 6 partidos, que está al borde de irse al descenso o que tiene una crisis institucional, por más grande que sea el club o por mejor oportunidad que represente para vos, no sé si te conviene porque la vas a pasar mal, porque no vas a poder torcer esa situación y termina influyendo en lo que decidís. Como no han pasado en otros años, en otras décadas anteriores. Vos creo que por ahí como técnico lo habrás vivido muchas veces, de que te llaman para apagar incendios y vos decís no, yo quiero trabajar como técnico, no quiero ir de bombero como decías vos muy bien esa figura, a decir bueno, tengo que construir la confianza en tres domingos no, no se puede no se puede, es prácticamente imposible, tiene que ser suerte ya no 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 trabajo
1: Sí, claro hay que tener esa suerte de pegar los primeros partidos Acá, igual es, es muy 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 cerrado el círculo de, de técnico en la Argentina vos fijate que los técnicos son siempre los mismos y, y van rotando por los equipos Fíjate, eh, ahora eh, San Lorenzo, Independiente, Racing se quedaron sin técnico. A San Lorenzo eh, va da, da Bobe, que estaba en Argentino Junior. Claro. A Independiente supuestamente va Crespo. A Racing creo que viene Pisi. Sí, decir, sí, Pisi ya está confirmado en, para qué, Racing. Sí. Bueno, ¿qué entrenador nuevo aparece? Ninguno.
0: No, no, muy pocos. Nosotros, muy los, pocos. Que,
1: los que estamos sin trabajo, se nos hace imposible. Es imposible porque no, nosotros, hay, hay uno o dos representantes que manejan a todos los entrenadores de fútbol argentino. Y los, los cambian como si fueran figuritas. Son figuritas. Hoy te meto acá uno. Fíjate lo que pasó hace dos o tres años, creo, en San Martín de Tucumán y San Martín de San Juan. En la misma fecha despiden al entrenador de uno y de otro. Hicieron el enroque. El de San Martín de San Juan se fue a San Martín de Tucumán. El de San Martín de Tucumán... Bo. Entonces los que estamos afuera, ¿qué esperamos? Nada.
0: Claro, termina, yo no tengo, ninguna, un clown, no
1: tengo pero... ninguna esperanza, no no realmente no estoy esperando alguna posibilidad de dirigir en el fútbol argentino porque sé que no me va a llegar, salvo que, que vaya en búsqueda de, de estos dos o tres representantes. Pero claro. bueno, yo por respeto a la gente que siempre, con la que siempre estuve,
2: eh, a mí me pareció... con eso
1: y bueno. sí Diego
2: A mí personalmente me pareció muy injusto lo que hicieron con vos en Newell's porque a mí me gustaba como, como vos lo habías parado a Newells en esos partidos que estuviste de, interinamente. Es más, yo quería que vos siguieras como técnico, creo que vos te lo merecías por historia. Y aparte, eh, no, no sé cómo se podría explicar, capaz que vos lo podés explicar, por qué Newells salió campeón siempre con técnicos que han sido de Newells. ¿Por qué nunca Newells salió campeón con un técnico que no sea del riñón de, de la institución.
1: Eso no, no tiene una explicación eh, científica que uno pueda decir, es por esto. Pero yo siempre digo que el tipo que dirige y, y encima de dirigir le pone el corazón, eh, le da más. Tiene, tiene un plus sobre el, sobre el resto. Porque te duele cada partido que perdés. Hace poquito, hace dos o tres técnicos atrás, hubo, hubo un entrenador en Newell que perdía y... Y vos te dabas cuenta que no le hacía nada. Porque perdía a Newell. Sí, es verdad. Per perdía a su,
2: sí.
1: su jefe. Eh, perdía el club que le estaba dando trabajo. Punto. No, no le dolía la derrota. Y cuando no te duele la derrota, sí. no, no sé, yo no le veo. Está bien, eh, solamente eh, tratan de, de, de no perder para mantener el puesto, nada más. En cambio, cuando vos sos hincha y sentís la camiseta y querés que tu equipo gane y te hacen un gol y te tiras al suelo y, y puteas al árbitro porque a veces hay que putear a los árbitros y te agarras la cabeza y te desesperás y, y hace un gol y te volvés loco y lo gritás yo, yo personalmente prefiero que mi equipo sea dirigido por alguien que siente que siente lo mismo que yo que sienta la camiseta, que se revele cuando pierda que se enoje, que, que patee un par de tachos cuando sea necesario, que pegue un par de gritos que diga bueno hasta acá eh, a, a ser una, una persona que viene a cumplir un rol Sí, ¿qué, ¿qué sos vos? Yo soy el entrenador de Newell. Pero no importa, si gano, gano, si pierdo, pierdo, no importa. Porque total, como Newell hay mil. Entonces a Newell le fue bien siempre con, con, con ex jugadores o, o gente criada dentro del club, porque Newell te, te forma de una manera. Eh, yo cuando era chico no era hincha de Newell. Y, y cómo, ¿cómo podés ser indiferente si todos los días te preparás con esa misma camiseta, con tus compañeros, si, si te enseñan que hay que ganar los clásicos y si te enseñan a sentir la camiseta, ¿cómo después no vas no va a, a defender la muerte? Por eso yo, desde, desde que me puse la camiseta de Newell, dije, bueno, listo, este, este, este es para siempre. Y bueno, tal es así que ahora, eh, si me preguntás qué, de qué equipo era, no me acuerdo quizás, pero realmente eh, yo me volvía loco. Fui muy feliz el día de la famosa despedida de Heinze, cuando le ganamos a All Boys sí. 3 a 1 o 4 a 2, 4 a 2 creo. Ese día, 4 a 2. ese día fui feliz. Cuando Newell hizo el tercer gol, el 3 a 1, en el arco que da al hipódromo.
2: Al Palomar, sí.
1: Al eh, del hipódromo, el 3 a 1, porque en segundo tiempo lo atacamos hacia el Palomar. Eh, lo hizo sí. Castro, creo que lo hizo cuando hizo el tercer sí, sí. gol y yo vi la hinchada, parecía que se venía abajo a la tribuna, parecía que se venía abajo. Yo lo sentía que se venía, se metían todos a la cancha la gente. Y yo dije, "Y yo soy el entrenador de este club, o sea, yo soy el que, el que está representando a esta gente." Se me caían las lágrimas. Nunca en mi vida viví una y cosa estaba... así, una emoción tan sí,
2: Yo te vi muy emocionado. Tan fuerte. Fue una
1: cosa eh, un, una sensación única. Yo me puedo morir. Me puede pasar lo que sea, no puedo, a lo mejor no trabajo nunca más en Newell pero a mí esa sensación ya la, ya, la, ya la tuve, ya la sentí. Yo sé lo que sintió un Bielsa, un Yudica, un Solari. Yo sentí eh, lo que se siente ser entrenador de nivel y que tu equipo gane. Esa, esa noche fue maravillosa.
2: Diego, qué declaración, Dios mío, se me pone la piel de no, gallina. No, yo, no, yo
0: justamente tengo tengo la piel de gallina de lo que está contando Ricardo, de estar ahí adentro, de estar en una caldera. Por eso es una caldera, un hervidero, estás adentro de un volcán que, se, como decía eh, Ricardo, sentís que el piso está temblando, sentís que la gente grita, sentís que todos saltan y sentís que, que eso se derrite, que se derrite el estadio porque es mucho calor humano, es mucha emoción, es un momento... Creo que no lo podés transferir como emoción, lo podés contar, podés tratar de explicarle a alguien, pero el que está ahí adentro parado, como estuviste vos, eh, lo tiene que vivir, lo tiene que vivir a eso porque lo podés contar, podés pararte en el mismo lugar donde estuviste hoy, si se, hace, si, si se hiciera una entrevista en el estadio, pero el que estuvo parado ahí con el buzo de técnico, que fuiste vos, y vivió eso, ese contexto que te rodea, porque encima es 360, para donde mires se está viniendo la cancha sí. abajo. No lo estás mirando por televisión que mirás para un costado y está, no sé, alguien de la familia o, o el mueble. Vos estás adentro de un volcán, de una caldera, de una garganta y creo que eso te, te deja una impresión psicológica y emocional muy fuerte, como decís vos, eh, que te pone al borde de las lágrimas, que no vas a olvidar nunca y que ya sabes lo que vivió el que estuvo parado en el banco de, de DT, de director técnico y ya pasaste por esa emoción terrible de estar en, en justamente en un estadio que está prendido fuego. Eh, desde lo futbolístico, creo que el fútbol argentino tiene eso que no sé si te ha tocado vivirlo como técnico en otro país eso no sé si te lo vamos a poder preguntar eh, para otra entrevista porque ya estamos sin tiempo y, y creo que quedaron un montón de cosas para charlar pero me gustaría que en algún momento me contaras eh, tu experiencia en otros países en otros clubes, en otras idiosincrasias, otra gente que si bien son muy pasionales los mexicanos y los colombianos y los chilenos son muy muy pasionales con el fútbol no sé si el argentino termina de, de tener como una especie de plus que no se puede explicar. Eso me gustaría preguntártelo, si lo querés contar ahora o si lo querés charlar en otro momento. Eh, porque vos tuviste la oportunidad de estar en cuatro, en cuatro lugares. Sí, sí. Sí,
1: sí, no, 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 son diferentes. Todos diferentes. Cada uno tiene su característica. A mí me tocó dirigir durante un año Millonarios de Bogotá. Y Misionario de Bogotá es como si acá dijéramos Boco River.
0: Claro, eh, perdón, Ricardo. Es una, Ricardo, una locura. Eh, es un, te tocó dirigirlo una... y te tocó jugar también. O sea, fuiste jugador de sí, millonario. Sí, jugado, claro, año 96. donde dejaste una muy buena impresión.
1: Fui jugador de Misionario.
0: Y después fuiste técnico.
1: Sí, gracias a Dios salió todo bien. Y después fui entrenador.
0: O sea que tú pudiste eh, verlo supuesto, desde los dos lo, lugares. Lo
1: sí, sí, sí. Lo disfruté mucho más como jugador, por supuesto, porque uno está disfrutando, está puede participar y puede hacer cosas que con, como entrenador no, porque no puedes entrar a la cancha, por más que trabajes mucho. Pero también eh, lo de Millonarios fue muy fuerte también porque era el club más grande del país, eh, era cualquier cosa que cualquier cosa eh, salía a, a la luz, o sea, es como cuando uno mira la televisión y está todo el día hablando de Boca o de River, bueno, ya hablaban de Millonarios y, y bueno, yo dirigir eso para mí fue también muy fuerte. Eh, estuvimos perdimos la semifinal por penales, estuvimos sí, muy sí.
0: cerca sí, sí, de sí, llegar tú. a la
1: final, eh, fue una buena campaña, lamentablemente después empezó el otro campeonato, perdimos dos partidos y me echaron, porque esto es así. Lo que venimos hablando, más allá de que la gente me quería y la gente estaba conforme conmigo, llegó el momento, pero es muy diferente, lo de, lo de Newell es increíble, eh, ...por la pasión, por, por, por cómo es la gente... ...el colombiano es... Eh, ...demasiado cariñoso... ...el colombiano te abre la puerta, te da todo el cariño del mundo... ...y el afecto del mundo... ...entonces también eh, son... ...no sé si llamarlo... Eh, ...tienen otra educación... Eh, ...pero no te insultan, son más respetuosos... ...acá puede pasar cualquier cosa... ...si te quieren, te quieren y si no te matan... ...pero bueno, pero nosotros... ...que estamos criados en eso... Eh, ...necesitamos eso... yo ...la pasión que, que, que existe en el fútbol argentino... Eh, no la viví en ninguna otra parte. Pero lo de, lo de Colombia, dirigieron un equipo tan grande como millonario, también me marcó muchísimo. Y también me hizo sentir una emoción muy grande cuando logramos la clasificación a las finales. Adentro de los ocho finalistas tuvimos que ganar un clásico, que era el Independiente Santa Fe de, de claro. Bogotá. Ellos venían octavo y nosotros noveno. Clasificaba el octavo. Y nos tocó la última fecha en contra, de visitantes, cancha de ellos. Y le ganamos 3 a 1, lo eliminamos a nuestro clásico rival, los dejamos afuera y nos metimos nosotros. Bueno, ese día la gente eh, me hizo sentir algo muy parecido a aquello que te contaba con la camiseta de, de Newell también. Entonces, todas esas pequeñas emociones eh, lindas, son muy pocas en comparación con las malas. Vos vivís 10 malas y una buena en el fútbol. Bueno, pero esas buenas son tan fuertes que vos decís, no importa todo lo malo que ya viví, pero valió la pena por esto.
0: Por sí, bueno. sí, eso bueno, termina Neubel justificando tocó, todo. En,
1: y el millonario tam, también me tocó. Sí, todo, todo eso justifica todo lo malo. Todo lo malo que uno pasa a lo largo de una carrera porque no es tan, no es tan lindo tan color de rosas el, 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 el ser futbolista. Eh, la gente se queda con lo lindo, con todo, pero lo que, todo lo que uno pasa eh, es muy desconocido. Eh, el sufrimiento de cada entrenamiento, cada día, de cada momento que uno va pasando en las inferiores es muy duro. Solo eh, llegan los que tienen la... No solo el talento, sino también la, la mente muy fuerte.
0: La mente muy fuerte. Tienes que ser y, muy fuerte
1: para poder llegar.
0: Y la suerte de no lesionarse. mira que es un componente que también a veces el jugador de fútbol también. sale a jugar, sale a dar todo en el partido, pero también piensa en algún momento del partido que en un choque, que en un encontronazo, que en un centro donde va a buscar la pelota puede producirse una lesión que lo deja tres meses, seis, un mes afuera de la cancha y eso es un, una pausa muy fuerte en su carrera si está rindiendo bien. Y eso también en algún momento te pasa sí, por la cabeza.
1: No, a nosotros nos pasaba eso. No, nosotros aprendimos con Bielsa que eh, una pelota era el campeonato. La próxima pelota era la más importante del partido. Y si vos ganabas la próxima pelota, no importaba lo que venía más adelante. Había que ganar esa. Entonces, si había que chocarnos la cabeza por una pelota, uno la chocaba tranquilo. Eh, nos hizo de esa manera. Yo creo que ese, ese Newell era un equipo de, 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 de valientes. No, no sí, medíamos sí, los riesgos.
0: Sí, sí, sí claro que sí. Pero
1: no salió, no salió bien. Pero bueno, en ese, en ese momento Cristian Ruffini le pasó lo que vos decís. Tuvo una lesión muy grave que prácticamente le cambió su, su carrera, porque Cristian claro. venía como para ser con futuro de selección y lamentablemente por, por sus lesiones no terminó de, de, de explotar, de ser el, el fenómeno que nosotros veíamos en, en las inferiores. Y así le pasó con con, varios, con muchos jugadores. Pero bueno, eh, el, 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 esto es eh, la, la ley de supervivencia. Hay que seguir para adelante y, y darlo todo. Yo creo que si te rompes por darlo todo, no te tenés que, que arrepentir.
0: No, no, claro, o sea, no porque mirando hacia, hacia atrás y te si das cuenta de... sí, sí, Pero sí, dándolo
1: sí. todo es mucho más probable que salgan las cosas.
0: Claro que sí, claro que sí. Diego, no sé si quieres preguntarle algo más. Yo, por mi parte, Ricardo, te quiero agradecer Yo. inmensa e infinitamente por este espacio, por haber de, haberte brindado tan cálidamente, con tanta humildad, para estar acá en la radio con nosotros, para estar charlando. Te digo que se me ocurren mil preguntas y creo que en otro momento te vamos a volver a... ...a convocar para estar charlando de esto que es para nosotros como hinchas... por nosotros somos más hinchas que futbolistas, vos jugaste realmente al fútbol... ...y muchas veces eso es lo que se le critica a los periodistas deportivos... ...que, que a veces uno se da cuenta de que hablan por no haber estado dentro de un campo de juego... ...y uno dice, no, no, no sé si están así ese concepto... ...y los jugadores de fútbol te cantan, como decimos en el barrio, te cantan la posta... ...porque estuvieron adentro, porque estuvieron sufriendo un partido... ...porque tuvieron que remontar un, una, una diferencia en el marcador... Y vos lo viviste desde adentro y desde el banco de suplentes, o sea que, digamos como técnico, o sea que podés contar la, las caras del fútbol desde todas sus ópticas. Y nosotros como hinchas te tendríamos que preguntar mil cosas. Yo por ahora te agradezco, te agradezco que seas el padrino del programa, que hayas estado en este primer envío, que te hayas brindado, como te digo, y dejo la puerta abierta para que en cualquier momento nos volvamos a encontrar y podamos seguir charlando de esto que a nosotros nos vuelve locos, como a vos también te debe obsesionar el fútbol. Así que desde ahora te sí, saludo sí. para la próxima.
1: Dale, Diego, gracias a ustedes. Eh, uno pasó muy rápido, uno la pasa bien. Cuando la pasa bien, eh, uno quiere, quiere seguir. Así que, más siendo el padrino del programa, me imagino que vamos a hacer una, una segunda, por lo menos. Por, por como, mínimo, si, como mínimo. Si en la segunda que nos quedamos corta, haremos una tercera, sí, por hasta supuesto, que, hasta que cansemos a la gente y nos diga basta, por favor. No lo queremos
2: ver aparte, más. Eh, aparte, por favor, me tenés que contar ese gol de Chilena que le hiciste a un monstruo como Reneguita, por Dios.
0: No, eh.
1: Bueno, ¿lo dejamos para la próxima entonces o, o lo cuento sí, ahora? Sí, por favor no, no, bueno, la próxima
0: Queremos quiera. detalles porque aparte la gente de Millonarios Vos sabés que estábamos mirando eh, goles tuyos en YouTube Y en los comentarios estaba lleno de colombianos Diciendo mil cosas sobre vos Diciendo, se, se recuerda a Lunari todavía Que vuelva, acá tiene las puertas abiertas y, oh, Gol inolvidable, no sé, lo que se te ocurra Lo que se te ocurra, en los comentarios estaban llenos de colombianos eh, Hablando de vos, hablando cosas hermosas de vos y, y bueno, hacerle un gol ya me da escalofrío. Todas las cosas que contás son escalofriantes. Realmente se me pone la piel de gallina porque Higuita es un monstruo del fútbol y vos le hiciste un golazo y podés contar eso desde adentro es terrible. Yo creo que lo tendríamos que dejar para una entrevista donde lo puedas contar con detalle la previa del partido, los entretelones, porque si no queda en el dato de decir sí, le hizo un gol pero la previa de decir ¿Cómo? estaba parado Higuita enfrente, no, 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 no cualquier arquero. Eh, y me parece yeah. que... Vos,
2: ¿Qué te parece si lo invitamos para el segundo, para el próximo programa? Porque no, esto es impresionante.
0: Como Yo vos no quieras, vamos hablando caso. y si Ricardo <risas> tiene tiempo y puede estar con nosotros, el próximo programa seguramente vamos a seguir charlando de... de bueno, Dale, de, de este le ponemos
1: programa. segunda parte.
0: Segunda parte. Seguro. Desde bien, ahora te, te saludamos, Ricardo. Te agradecemos, te agradecemos enormemente esta participación en el programa y nos volvemos a encontrar. Seguimos hablando la semana y nos volvemos bueno, a encontrar para estar en la no, radio.
1: Agradecer a toda la gente que nos está escuchando. Saludo muy grande para toda la gente de Colombia, de Chile y por supuesto para todos los leprosos que nos están acompañando. Un abrazo grande para todos. Gracias a ustedes y, y bueno, nos vemos en el próximo programa.
2: Nos
0: vemos nos en vemos la próxima.
2: Próxima. el próximo
0: martes. Gracias Perfecto. Ricky. Hasta luego. Un
2: abrazo. Chao, querido. Chao.
0: Ya va a amanecer. De la mano del sol Buscando
1: un infierno de la mano Ponte la mano del
0: sol hey. La gente se acercó Y empiezan a marcar el paso La luz se apagó Estamos otra vez en el aire, ya empezamos a cerrar este programa que se nos extendió, la hora se pasó volando, no te puedo decir, no les puedo contar a ustedes lo contento que estoy, lo feliz que estoy de que con Diego Draco hayamos hecho este primer programa de Barrilete Cósmico junto al enorme, grosso, genio, capo total de Ricardo Cadi Lunari que nos estuvo contando unas historias impactantes, impresionantes, cualquier adjetivo me quedo corto con lo que quiero decir de todo lo que vivimos en una entrevista en la que contó los comienzos en la figura de Marcelo Bielsa, del Mundial 2002, su etapa en Millonarios. Nos va, a, nos va a seguir contando un montón de cosas, seguramente en una nueva entrevista. Diego, nos quedó un montón de información afuera, vamos a seguir. Me parece que esto va para largo, porque cuando hablamos de fútbol, el tiempo vuela como si fuesen minutos.
2: Pero seguramente mañana en el programa tuyo seguramente vas a contar un poquito de Ñuls, de central, las novedades, así que Sí, sí, la sí, sí. sí. mañana volvemos problema.
0: con el noticiero y demás, pero es una cosa de locos cómo se pasó el tiempo volando. Empezamos a las 8 y moneditas, y ya no se nos fue a las 10 de la noche. Ricardo estuvo muy, muy eh, amable con nosotros, brindándose, contándonos absolutamente de todo. A pesar Y encima paciente, porque tuvimos un pequeño problema técnico que no nos permitió estar al aire, pero estamos acá y lo sacamos adelante. Con paciencia, con tranquilidad y todo, terminamos empatando el partido. Me parece que nos vamos con una victoria de visitante. Y nos despedimos para el martes que viene ¿Qué te parece, Dieguito? Si le decimos a la gente hasta luego Y el martes que viene, en última. Punto caster fm Junto a Diego Draco, junto a la producción De Deborah Enríquez y Rufina Galetti Y quien te habla, Diego Cepa En la operación de controles, nosotros hicimos Barrilete cósmico ¿De qué planeta viniste? Nosotros ya nos vamos, nos vamos, nos vamos Y nos vamos con la cortina de cierre del programa Y te dejamos la cita y la puerta abierta Para el martes que viene, hasta luego, Dieguito
2: Chao, Diego, un abrazo bueno, a los oyentes